Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si desea enviar algún comentario o hacer alguna sugerencia, puede hacerlo a mauricio arroba lecturas de tabaquería punto com. Navidad. Jamaica Plain. Melanie Raethon. Soy el peor de tus miedos, pero no lo peor que puede ocurrir. Viví en tu casa la mitad de una noche. Soy la ventana rota en el dormitorio de tu niño. Soy las baldosas inundadas en el baño, donde el agua estuvo corriendo y corriendo. Soy el tatuaje en la concavidad de la pelvis de Emil, cinco mariposas que extienden las alas azules para remontarse desde su cicatriz. Soy unas manos oscuras que recorren toda tu ropa interior, la ropa interior de una mujer pálida. Soy los dedos sucios que acarician tu collar de perlas, tu cuello, una ave blanca labrada en piedra. Soy el cuerpo con el olor que ha quedado en tu abrigo de piel de zorro. Creo que una vez tuve una hermana. Es ella quien habla al interior de mi cabeza. No deja de hablarme. Mi hermana Claire me dijo, llévate las joyas, son tuyas. Mi corazón está en mis manos. En cuanto toco algo, lo amo. En cuanto amo algo, lo poseo. Nieve aquella noche y nadie parecía sorprendido, de modo que debía ser invierno. Después recordé que era el día de Navidad, o que había sido Navidad la víspera. Estaba con Emil, que quería ser Emilia. Habíamos empezado en el centro de Boston. Ahora estábamos en Jamaica Plain, tres millas al sur. Hay que volver a casa para celebrar, dijo Emil. Un chiste privado. La noche entera, Emil había estado recorriendo la calle perpendicular a la estación de Greyhound, protegido del frío solamente por una bufanda blanca y un suéter negro de cuello de tortuga, jeans apretados. A los hombres les gusta ver antes de comprar, dijo Emil. Hablaba de aquellos hombres que daban vueltas en sus automóviles largos buscando muchachos frágiles con rostro de mujer. Emil tenía 16 años, según creía. Estaba haciéndose mayor. Emil había ganado 64 dólares, tres servicios pagados en efectivo, además de unas cuantas pastillas pastillas azules y verdes, la bonificación por un buen trabajo, aunque no sabía de qué eran. Nadie le propuso llevarlo a una casa que era lo único que deseaba, una cama caliente, unas horas de sueño, huevos a la mañana siguiente, el olor de la mantequilla, una barra de pan fresco. Exhaustos, Emil y yo, rendidos después de días de anfetaminas y bazuco, deplorables sustitutos para el blando éxtasis de la cocaína, pero lo único que podíamos permitirnos. Ahora, por fin, suficiente dinero entre los dos. 
Yo tenía otros 25 dólares de un hombre que me contó que una vez trabajó en un circo, que su nombre artístico era la alimaña de la selva, y cuando lo tenía encima soltó ese rugido. Antes de quitarle el seguro a la puerta me había preguntado, ¿Eres una chica de verdad? Miré las placas del auto, New Jersey. Por eso no lo sabía. No sabía que las chicas como Emil no se acercan a la zona a menos que quieran salir con la cara destrozada. El hombre me dijo que se lo demostrara antes. Alguna mala experiencia, supongo. Le dije, hace un frío del carajo. Claro que soy de verdad. Abre la maldita puerta o vete. Ahora ya era demasiado tarde para levantar clientes. Hacía demasiado frío. No quedaba nadie en la calle. Solo Emil y yo. Y el viento. Así que echamos a caminar. Seguimos caminando. Yo tenía un abrigo verde de anorak, una billetera ajena en el bolsillo, vacía. No recordaba de quién o de dónde. El abrigo lo había robado varias semanas atrás y seguía en mi posesión poco menos que un milagro aquí. Lo compartíamos. Un rato lo usaba él, otro rato yo. Amaba a Emil. Quiero decir que el verlo pasar frío me dolía en la propia piel. Emil tenía un plan. Tenía que ser en Jamaica Plain, de regreso a casa. Suficientes manos tan oscuras como las mías, suficientes rostros tan cobrizos como el de Emil no en Brookline, donde estaríamos exponiendo el pellejo. Jamaica Plain, donde se ven casas bonitas y bien pintadas, al lado de casuchas miserables, donde el sonido del cristal al estallar no haría tanto estruendo. Escúchame, necesitábamos dormir, necesitábamos comer, eso es todo. Tanta sed que sentía las venas secas, aplastadas, hambrienta en algún lugar de la cabeza, pero el estómago reducido a un nudo tan pequeño que pensé que había desaparecido. Me acordé de aquel hombre, tal vez la semana anterior, antes de la nieve, apoyado en la estatua de los caballos famélicos, metal retorcido en los límites del common. Tenía un cuchillo, largo, como los de abrir el pescado. Vestía ropa de camuflaje, pero no se ocultaba. Miraba ensimismado su pulgar, de repente lo lamió y le dio un corte profundo. Empezaron a salir burbujas de sangre. Ansiosamente se lo llevó a la boca para beber la sangre, y yo me juré que nunca caería tan bajo. Pero unas noches después soñé que el hombre estaba a mi lado. Me desperté aturdida y mareada, ofreciéndole la mano entera, rogándole que la cortara. Tres veces recorrimos tu calle, pacientes, entumecidos, no había automóviles en el sendero de entrada a tu casa y la luz del porche resplandecía. Seguramente la dejabas encendida la noche entera, pensamos. Tu casa despedía un brillo, un destello amarillo, incluso en la oscuridad, la pintura tan reluciente que parecía húmeda. Y Emil dijo que alguna vez vivió en un sitio como este, cuando era varón la mayor parte del tiempo, el cabello muy corto, antes del lápiz labial y el rímel, cuando no se echaba talco en las mejillas, antes de que lo sorprendiera su madre, antes de que su padre lo echara de casa. 
En algún sitio de esta casa Emil encontró tu vestido rojo, tus medias de seda. Estaba muy contento, de verdad. Pero entonces, ¿por qué terminó tirado en el suelo? No voy a decírtelo, no lo sé. Antes, la piedra envuelta en la bufanda de Emil, cristales astillándose en el aire helado, y nos introdujimos en el cuerpo protector de tu casa. Vimos que esta era la habitación de un niño, tu hijo único. Encontramos en el closet las diminutas botas de cowboy, negras como las de Emil, pero pequeñas, tan pequeñas. Me acosté en su cama, muy blanda, pero demasiado corta para mí. En todas las habitaciones tu niño de ojos azules flotaba sobre la pared. Emil dijo, me asusta. Emil dijo que tu hijo era demasiado hermoso, sus rizos rubios demasiado largos. Emil dijo, alguna noche va a terminar con quien menos debería estar. Ahora Emil no está diciendo nada, pero si tocara su boca lo entenderías. Como un ciego cuando toca otros labios, podría sentir todo lo que Emil necesitaba decir. Nos quedamos en medio de la helada franja de luz que salía del refrigerador abierto, bebiendo leche de la caja, comiendo pastel de nueces con las manos, llenándonos la boca con chorros de crema batida. No entiendes el dolor que se siente al comer de esta manera, nuestros estómagos secos estirándose. No entiendes por qué no podíamos parar. Nos llevamos a tu cama el helado de caramelo con almendras, en uno de aquellos recipientes pequeños, dulce, empalagoso, trozos de caramelo congelado. Nos quedamos dormidos. El helado se derritió de modo que lo bebimos, mezclándolo con tu brandy, mirando cuerpos que se retorcían en la televisión, sin volumen. Incendios y ambulancias la noche entera. Niños saltando al vacío. Una niña sumida en el barro debajo de un automóvil. Ocho hombres levantando el auto. Un esquiador estrellándose contra un muro. No sabíamos quiénes se salvaban ni quiénes no. Las cabezas parlantes escupían las noticias una y otra vez. No había razón alguna para escuchar. Mañana pasarían exactamente las mismas cosas y también todo el mundo se olvidaría. Hubo otras casas después de la tuya, sitios a los que entré sola, pero ninguna antes y ninguna como tu casa. Cuando quiero sentir amor, recuerdo aquella emoción oscura, el sonido reluciente del cristal, la conciencia súbita de la forma y peso de mi propio corazón en mi propio pecho, lo real que resultaba dentro de mi cuerpo, separado de los pulmones y el hígado y las costillas, cómo hacía que el color de mi sangre resaltara contra el fondo de mis ojos, cómo ninguna otra cosa tenía importancia, porque creía en esto, en mi propio corazón, en su voluntad de vivir. Ni luces ni alarma. Esperamos afuera. Quince segundos. Años que se despeñaban. Teníamos miedo de ti, quienquiera que pudiese ser tú, esperándonos ahí dentro, una señora aterrorizada empuñando una pistola, o algún imbécil con mala puntería y una suerte absurda. Un empujón a la ventana, Emil alzándome. Después ya estaba en el interior. Dentro de ti, lo juro, 
aquel olor tan particular, tan intenso, en la habitación de tu hijo, casi un sabor, su dulce, lechoso aliento bajo mi lengua. La calefacción baja, pero para nosotros tan cálida como un cuerpo, húmeda, ardiente. Ahora mi piel está rajada, mis manos heladas, pero las recuerdo sumergidas en el fondo de tu cajón, palpando la suave ropa interior para la parte inferior de tu cuerpo, revolviendo tu femenina y sedosa indumentaria. Empecé a sacar y sacar tus cosas. Soy el peor de tus miedos. Lo toqué todo en tu casa, todos los regalos recién abiertos, suerte de cachemira, caballito de balancín, bolsa de terciopelo. Me acosté en tu cama, a fumar cigarrillos, envuelta en tu abrigo de piel. ¿Cuántos zorros? Intenté contarlos. Pero fue Emil quien se puso el vestido rojo, quien lo dejó arrugado en el suelo. A pesar de su delgadez, no conseguía cerrar la cremallera. A final de cuentas es un muchacho, tiene esos hombros anchos, los huesos de un muchacho a punto de convertirse en hombre. Soltó maldiciones al ver que no podía embutir sus pies en los zapatos de tacón que hacían juego con el vestido. Luego empezó a sollozar. Tuve que decirle que tenía unos pies encantadores y era verdad, elegantes, largos y esos dedos dorados. Le encontré un par de medias, talla única. Me cubrí con la chaqueta a rayas de tu marido. Me imaginé que yo había comprado todos esos regalos para obsequiarlos a quien quisiera. Saqué las perlas de su bolsa color violeta. Emil y yo bailamos. Nos deslizamos a lo largo del lustroso piso de madera de tu sala. Giramos bajo la luz blanca del árbol titilante. Y de nuevo, te lo prometo, te lo juro, sentí el tamaño y la forma exacta de las cosas en mi interior. El corazón y el riñón, mi preciado pulmón izquierdo, todos aquellos ángeles suspendidos de las ramas del árbol abrían sus bocas de cristal perplejos. Él era más mujer que tú, con su cabello apretado y cogido con un alfiler. Mira esto, me dijo, un moño. No miento. Se transformó ante tu espejo, sombra dorada para los ojos, un leve rubor en las mejillas. Una belleza. Habría engañado a cualquiera. Tu marido habría pagado cien dólares por sentir la boca de Emil besándole los sitios que tú jamás tocas. Más tarde el vestido rojo quedó tirado en el suelo como un trapo húmedo. Más tarde las medias quedaron hechas un nudo. El collar de perlas se reventó y las perlas salieron rodando. Más tarde Emil no era más que un muchacho desnudo en el piso del baño. Yo soy la otra persona, la que escapó, la que no conoces. Soy los pelos largos que encuentras bajo la almohada, apretados en el desagüe, enredados en tu cepillo. Piensas que quizás voy a regresar. Me sueñas siempre de piel oscura. Podría ser cualquiera de esas muchachas mugrientas en la calle, o quizás aquella en el autobús, labios negros, el cráneo afeitado. La alcanzas a ver el rostro al otro lado de la ventanilla salpicada de lodo, veloz, borrosamente. 
me quisieras muerta. Las cosas han llegado a esto, asesinada, pero no por tus pulcras manos. En lugar de ello, ruegas en tus oraciones que sufra un accidente, drogada, en las nubes, empezando a cruzar la calle, un auto que viene demasiado rápido. Sueñas con una serpenteante carretera en la noche, yo caminando, algún pobre borracho que apenas logra maniobrar su vehículo. Ni siquiera se dará cuenta de lo que ha golpeado. A la mañana siguiente palpará el faro que yo rompí, el guardabarros que manché, los restos de tierra o de sangre. A la luz del día volverá a ver mi cuerpo que se levanta, un recuerdo vago, nieve que al girar conjura una forma y luego se desvanece. Solo tú lo sabrás con certeza. Las noticias de la mañana. Muere otra joven no identificada. El auto que la atropelló se dio a la fuga. No se encontró a su homicida. Me pregunto si descansarás entonces o si todo sonido será para ti el del cristal roto. Todo par de manos las mías, extendiéndose hacia tu hijo que duerme. ¿Cómo podría explicarlo? No vinimos por tu hijo. Soy el peor de tus miedos. Astillas de cristal incrustadas en la alfombra, afiladas e invisibles. Podría seguir por toda tu casa las huellas enlodadas de mis zapatos, pero si las sigues en sentido inverso, siempre conducen aquí, a esta habitación, a la cama de tu hijo. Si pudieras ver mis manos, no las que imaginas tú, sino mis verdaderas manos, verías que se extienden hacia el cuerpo de Emil. Si miraras los pies de Emil, si los tocaras, podrías sentir que estamos bailando. No quisiera otra cosa. Después de bailar nos tendimos en tu cama, tan cerca uno del otro, que soñé que éramos mellizos, unidos así para siempre. Dos brazos tres piernas, dos cabezas. Pero me desperté a solas en mi cuerpo. Afuera la nieve caía como fragmentos de luz intermitente. Yo ya sabía lo que había pasado, pero no quería saberlo. Escuché a Emil dentro del baño. Quiero decir, escuché el agua que corría y corría. Me dije que se estaba lavando para limpiarse de ti, limpiarse de tu perfume, la fragancia de aceite despliego, volviendo a ser él. Mañana nos iríamos. Traté de mirar la televisión, el hombre silencioso enfrente del mapa, las interminables noticias nocturnas. Pero regresaba de nuevo, otra vez el corazón palpitando en las yemas de mis dedos. Ya no podía soportarlo más. La nieve afuera, el sonido del agua, la cara de tu niño apuntalada sobre el aparador, flotando sobre la pared, aquel hombre en un rincón de la habitación, atrapado en la caja parpadeante, su boca silenciosa que nunca se quedaba quieta. Empecé a aporrear la puerta del baño. Grité, ¡Maldita sea, Emil! ¡Ya estás limpio! Le dije que tenía una mala premonición con este sitio. Le dije que presentía que tú ibas a volver a casa. Pero no contestó Emil. Solamente agua, aquel único sonido, y vi cómo salía por debajo de la puerta y llegaba hasta la alfombra blanca. 
Sin embargo, seguí diciéndome mentiras. Dije, mierda, Emil, ¿qué pasa allá adentro? Empujé la puerta. Tuve que empujar con fuerza, colarme por el estrecho espacio porque Emil estaba allí, exactamente en el sitio en que lo encontraste, boca abajo en el piso. Le di la vuelta, vi los labios pintarrajeados de rojo. Sentí correr el agua. Soplé dentro de su boca, golpeé su pecho. Era demasiado tarde. Dios mío, ya lo sé. Su rostro apretado contra el piso todo este tiempo. Su rostro en el agua. Emil muerto incluso antes de ahogarse. Tu frasco de valium vacío en el lavamanos. Perforado el sello de tus pastillas para el resfriado. Faltaban dos docenas. Fue eso lo que acabó con él. Tu brandy, tu valium, tus pastillas inofensivas compradas en cualquier tienda. Después de toda la mierda que nos habíamos metido. Heroína subcutánea, cocaína mezclada con estricnina. Todo venía a terminar así. Después de todas las noches pasadas en la calle, todos los cuchillos, todos los sanitarios asquerosos, todos los matones que aborrecían a los maricas y recorrían Fainway armados de bates ocultos, invitando a los muchachos como Emil a acompañarlos a alguna zona boscosa con promesas de sexo. Después de todo eso, es aquí donde viene a terminar, en tu piso limpio y húmedo. Por encima del fragor del agua, Claire dijo, Él no quiere vivir. Claire permaneció muy tranquila. Dijo, Cierra el grifo. Vete. Yo seguía dándole respiración. Observé las mariposas entre sus huesos. Ningún movimiento de alas. Y Claire dijo, Míralo, está muerto. Claire dijo que ella tenía por qué saberlo. Me dijo las cosas que debía llevarme y dónde estaban. Anillo de zafiro, elefante de marfil, cinturón de piel de serpiente. Me dijo las que debía dejar, las que eran demasiado pesadas, el ave labrada, la piedra blanca. Me recordó, quítate ese abrigo ridículo. Sabía que Claire tenía razón. Pensé, sí, están todos muertos. Las cabezas silentes en la televisión, el muchacho en el suelo, mi padre, de quien no se supo nada. Pensé que incluso tú podrías estar muerta tu esposo dormido al volante, tu bebé dormido en el asiento de atrás, únicamente tú despierta para presenciar cómo el automóvil rompía el pretil y salía volando. Vi un barranco revestido de nieve, tu automóvil rodando hacia un río cubierto por una delgada capa de hielo. Pensé, no tiene la menor probabilidad, pero el hecho es que te sentía cerca. Tenía fe en ti, en tu familia, te escuchaba caminando de habitación en habitación, diciendo, ¿pero quién ha dormido en mi cama? Fue necesaria toda mi fuerza de voluntad. Quería amarte, quería que volvieras a casa, quería que me encontraras arrodillada en tu piso. Quería que las alas en la cadera de Emil lo elevaran hasta sacarlo por la claraboya. Quería que Emil se dispersara, ceniza, nieve. Quería que el piso volviera a estar seco, la ventana intacta. Te lo juro, me devolvías la esperanza. 
Claire sabía que yo iba a hacer algo estúpido. Intentar limpiar esto, llamar a la policía para que se llevaran a Emil, no escapar de aquí. Ella tenía que decírmelo todo. Me dijo otra vez, cierra el grifo. En la sala del árbol seguía titilando. Los ángeles seguían colgados en las ramas. Recuerdo el asombro que me causó que no se hubiesen arrojado al suelo. Recuerdo que salí corriendo. Recuerdo el frío inmaculado, el aire en mi interior, los pulmones endurecidos. Recuerdo que pensé, estoy viva, un milagro que alguien quede vivo. Me preguntaba quién me habría elegido. Recuerdo que intenté hacer una lista de todas las buenas acciones que había realizado en mi vida. Recuerdo que estuve caminando hasta que salió el sol, convencida de que si me quedaba dormida me congelaría. Nunca había deseado tanto no morir. Prometí cosas, supongo. Por la mañana crucé un puente. Abajo vi un río con una franja de hielo a lo largo de la orilla. Bajé por la ladera abrupta. Me deslicé por la franja. Caminé sobre el agua. Los copos de nieve se hacían más y más grandes, mariposas que se deshacían en cuanto golpeaban el suelo. Pero el cielo estaba más o menos despejado y brillaba el sol. Después, de nuevo frío, nubes y viento. La nieve se contraía en trozos de hielo, pequeños, compactos. Vi un auto detenido, un niño pequeño en el asiento de atrás, el conductor en mitad de un porche, llamando a una puerta. Claire dijo: Está abierto. Se refería al automóvil. Dijo, piensa en lo rápido que podrías alejarte de aquí. Me dijo que podría arrojar el niño en cualquier sitio de la carretera. No lo hice. Después robé muchas cosas. Acuchillé muchos sofás. Me oriné en los pisos. Pero aquel día desistí de hacer una cosa. No dejé que ocurriera. Cuando pienso en esto, el niño a salvo y abrigado, la madre sin tener que llorar a gritos y golpearse la cabeza contra la pared para poder dejar de llorar. Cuando pienso en la nieve aquel día, multitud de alas en el firmamento brillante, me perdono todo lo demás.